1: Y bienvenidos a las 5 con Alberto Padilla. Liz Bedulet le saluda. Alberto no se encuentra, evidentemente, no se encuentra eh, en el país. Así que, bueno, hoy haré la suplencia. Así que, tamaño reto me corresponde el día de hoy. Muchas felicidades a todos los niños, a los niños de corazón, a los que llevamos un niño dentro. Y recuerden que el día de hoy es un día de reflexión sobre lo que le debemos a las niñas y también sobre lo que nos debemos a nosotros. Tenemos acá a una invitada. Eh, Sara Lanuis Casalé, eh, mi hija, tiene 11 años, y ella nos va a decir en dónde nos pueden
2: escuchar. Bueno, este, nos pueden escuchar en el Facebook como Albert, a las 5 con Alberto Padilla, este, escrito en letra, este, y a las 10 de la noche pueden verlo en live, el este, live repetido. Exacto. Pues muchas
1: gracias. Bueno, pues hoy tenemos muchas noticias internacionales y también tenemos dos invitados, así que esperamos que nos escuchen y que les sea entretenido el programa. Bueno, este fin de semana el Foro Económico Mundial publicó el informe llamado Informe Bienal de Competitividad de Viajes y Turismo. En este, eh, que, cuyo lema esta vez es viajes y turismo en un punto de inflexión, se demuestra que ha habido un crecimiento saludable de la industria, con una mayor competitividad en todo el mundo, frente a las tasas de mejora y de adopción más lentas de la infraestructura necesaria y las prácticas de gestión sostenibles del turismo respectivamente. En el 2018, eh, que fue cuando se hizo el estudio, el número de turistas internacionales en todo el mundo alcanzó los 1.400 millones de personas. Este de, número es superior el estimado por la Organización Mundial del Turismo. ¿Quién había pensado que este número se daría hasta el 2020? Y un dato interesante de esto es que por séptimo año consecutivo el turismo, las exportaciones de turismo crecieron en un 4%, mientras que las exportaciones de mercancías lo hicieron tan solo en un 3%. Ahí es donde vemos todas las posibilidades de derrame económico que tiene esta actividad. Sin embargo, aunque vemos este tema como muy positivo, hay personas que hablan de, de problemas de sobreturismo. Y bueno, ¿qué es el sobreturismo? Las palabras sobreturismo se usan para representar el impacto negativo que el turismo puede tener en un destino, sus residentes y visitas por igual. Y a menudo como resultado de la congestión y el hacinamiento debido a una mala gestión de los turistas. Entonces tenemos dos ejemplos muy interesantes que usted los puede encontrar en la, en la prensa internacional. Uno de ellos es Mallorca, donde en inglés en las paredes dice eh, turistas váyanse a casa y otro parecido lo tenemos en Barcelona. Eh, ¿Y por qué se da? No es porque no son amigables, al contrario, eh, son poblaciones muy, ami muy amigables, con mucha belleza, pero el problema es que no ha habido un crecimiento sostenido y entonces se sienten amenazados, y por eso, bueno, se da este tipo de cosas. ¿Qué dice el informe? El informe habla de que es necesario que haya un crecimiento, eh, un crecimiento sostenido, y que también se cree la infraestructura para que en los próximos años esta actividad pueda seguir creciendo. Y bueno, pues una buena noticia para Costa Rica. Eh, tenemos que en los 10 primeros lugares lo ocupan pues, países grandes. En primer lugar está, eh, está eh, eh, España, en segundo está Francia, en tercer lugar está Alemania. Eh, en América Latina los lugares más cercanos son Brasil y también eh, México. Pero Costa Rica está en el puesto 42 y es el primer país de Centroamérica y el tercero en toda Latinoamérica, ocupando el puesto 41 y Panamá el 47. Pueden ver esto en la página del Foro Económico Mundial. Eh, por otro lado, eh, hemos venido siguiendo las noticias de Nissan. Recuerden que hace un tiempo estuvo en prisión el presidente de esta institución debido a que se le habían girado pagos que supuestamente la compañía no sabía. Pues bien… Ha pasado lo mismo, y esta vez con el, con el nuevo director ejecutivo, llamado Hiroto Saika, Saikawa. Él está inmerso en un escándalo a causa de una, de una paga o una prima percibida de forma indibida, indebida, y hoy que se realizaba una reunión en donde este iba a ser uno de los temas principales, renunció y dijo que renunciará a partir del 16 de septiembre. Bueno, sabemos que, eh, sabemos que Carlos, a Carlos Gosch no se le dio la última vez la posibilidad de defenderse y se le expulsó en noviembre pasado. Así que, bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa con esta compañía. Y en otras noticias, bueno, a pesar de que todos estamos oyendo hablar de guerra comercial, Resulta que ahora el secretario del Tesoro descarta la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Pues sí, eso lo dijo el día de hoy, para sorpresa de todos. Y bueno, pues tenemos que darle tiempo al tiempo, ya que las sanciones comerciales con China iniciaron apenas el primero de septiembre. Así que creo que es un poco prematuro para saber si existe o se puede dar una rec recesión o no. Lo cierto es que, a nivel mundial, y usted lo sabe, lo hemos comentado acá, si existe una de salir, de sal, eh, de salir ya no dije la palabra, se está desacelerando la economía en, en todo el mundo. Eh, y, en, y China es uno de esos países que ha venido teniendo tasas de crecimiento de antes de 10% y ahora de 6%. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con, eh, con los nuevos impuestos que han, puesto, que han puesto los Estados Unidos. Y por cierto, bueno… Donald Trump eh, se, le, se le consultó si pensaba hacer otra negociación con China y dijo que eso lo haría solamente si ganaba un segundo periodo como presidente. En el otro lado del mundo, el nuevo ministro saudita de Energía es favorable a la reducción del petróleo. Eh, la política petrolera de Arabia Saudita no cambiará, lo dijo el día de hoy. El príncipe Abdel Aziz Bin Salman, Quién es el nuevo ministro saudita de Energía y el hijo del rey de Arabia Saudita. Y dijo que una baja en la producción va a beneficiar a todos los países que son miembros de la OPEP. Por supuesto, si hay una reducción de la oferta, el, el precio del crudo aumentaría. Y en otros temas que teníamos pendientes, por fin tenemos ya solo una candidata para dirigir el Fondo Monetario Internacional, esta vez se trata de una mujer, la, la búlgara, Cristalina Georgieva. Eh, ella iría a reemplazar a Christine Lagarde, eh, la francesa que ahora va a dirigir el Banco eh, Europeo, y sería la segunda mujer en dirigir esta organización. Y es interesante porque ustedes recordarán que hay casi un acuerdo tácito entre Estados Unidos y la, y la Unión Europea, Estados Unidos, nombra casi siempre a quien va a ser el director del de Banco Mundial y Europa se encarga de nombrar a la persona que se encargará de, el, de esta entidad, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es lo que tenemos ahora en las noticias y bueno, vamos a unos patrocinadores y les esperamos con la primera invitada.
0: Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1
0: Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenas tardes, estimados amigos. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Lisbeth Dulet les está hablando el día de hoy. Alberto Padilla nos encuentra, volverá el próximo viernes. Sin embargo, espero que los tengamos entretenidos. Pues bueno, hoy tenemos como invitada a la empresaria y mentora de emprendimientos, eh, Ana Alfaro. Ella es la fundadora de You Pura Vida, y nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del comercio electrónico. Eh, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, pues muy, muy contentas de tenerte por acá. Gracias, gracias, igualmente, y un saludo a todos los radioyentes Pues muchas gracias, Ana. Uh -huh. gracias. Ana,
1: hemos visto que debido al desempleo que, es, que se está dando en Costa Rica, principalmente en los jóvenes, hay una tendencia de las personas a emprender. Entonces, hay personas que nunca en la vida se les había ocurrido emprender y de repente pues las ves haciendo pulseras o aprendiendo a hacer jabones o aprendiendo o haciendo actividades multi, multinivel y algunas de esas me parece que no solo tienen una actividad sino que tienen otras actividades. Eh, a mí me gustaría que me comentaras un poco qué es lo que haces y cómo es que sientes este movimiento.
3: Sí. Bueno, yo soy mentora de emprendedores como conversábamos ahorita fuera de micrófonos, es transmitir mi experiencia en el emprendimiento, porque yo hace, desde hace ocho años emprendí, cerré mi primer emprendimiento, como le digo yo, todo el mundo con lágrimas en los ojos, después de mucho esfuerzo, de madrugadas, trasnochadas y todo, y aún así, pues no funcionó, y entonces fue donde yo me pregunté, después de todo ese verdad yo dije, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿verdad? Todo, yo soy licenciada en contabilidad, toda la vida trabajando en bancos, entidades financieras, y yo creía que esto de emprender era muy muy fácil, ¿verdad? Yo decía, este, vamos a ver, eh, no, no creo que sea tan difícil emprender con la experiencia que yo tengo, ¿verdad? Eso es, es, es el ego, ¿verdad? Y fue un golpe, ¿verdad? Saber que no sabía nada, y uh -huh. todavía hasta la actualidad eh, decir… Todavía me falta mucho por aprender. Entonces, en ese momento eh, decidí enfocarme y ver cuáles fueron los errores, eh, qué fue lo que me llevó a ese fracaso, ¿verdad? Que un fracaso ahora ya sé que es un aprendizaje claro. y que es fracaso si yo me vuelvo a tropezar con la misma piedra, pero si, si logré aprender la lección, no es fracaso es aprendizaje. Entonces fue ahí donde empecé a, a formarme, a buscar temas de eh, negocios en línea, de redes sociales, cómo trabajar todas las ventas por internet, cómo trabajar el tema de ventas como tal, productos, a formarme en aquellas áreas estrategia, mentalidad, porque la mentalidad es vital en el emprendimiento, de hecho el emprendimiento un 80% es mentalidad y un 20% es estrategia, tanto así. Claro. Es pasar de empleado a emprendedor. Es, son dos mentales, mentalidades diferentes totalmente.
1: ¿Y, ¿Y fuiste en algún momento fuiste empleada?
3: Claro, sí. Yo, desde el año, yo salí en el, en el año 2000 del vocacional de técnico en contabilidad y empecé a trabajar en el 2001 en contabilidad hasta ya hace ocho años que decidí emprender. O sea, 15 años prácticamente de mi vida este, en contabilidad. Todavía yo digo que la contabilidad me persigue, ¿verdad? Pero no es mi pasión eso yo se lo digo a todo el mundo, eh, fue por necesidad económica, porque mi familia era muy humilde, ocupábamos generar rápido ingresos, pero lo mío es enseñar, lo mío es transmitir, lo mío es emprender, amo emprender, amo tener ideas, desarrollarlas, ayudar a las personas a descubrir sus talentos, eh, nosotros mismos como familia tenemos nuestros emprendimientos, entonces es, es, es la libertad, la libertad de tiempo, de, de disponer, de, de cómo hacer las cosas, definitivamente este es, es algo que no tiene precio ¿verdad? y después de trabajar tantos años para empresas, sobre todo bancos, entidades financieras que es, es bastante, el que trabaja ahí tal vez me está escuchando, sabe que es fuerte ¿verdad? La, el, el, lo que le piden a uno es bastante como colaborador entonces igual agradezco muchísimo esos años porque me dieron también mucha experiencia que ahora transmito pero realmente emprender es, 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 es un arte también y yo qué es lo que hago ahora, como vi esa necesidad hace tres años decidí que quería ayudar a otros, porque me empezaron a preguntar, Ana, pero entonces ya fracasaron y ahora todo va súper bien, ¿cómo lo hiciste? Entonces, empezar a transmitir esos conocimientos a través de talleres presenciales, cursos en línea, que los amo, porque puedo Ajá. llegar a diferentes partes del mundo sin necesidad de atarme a, a, un, a una ubicación, tengo cursos en línea, eh, hago, por ejemplo, esta semana estoy con una maratón reto virtual gratuita para un montón de personas, hay casi, casi 100 personas anotadas, o sea, eh, es... Estamos en un momento, en el mejor momento de emprender, porque no hay límites para llegar pues está, a miles de personas.
1: Es genial, y, y quisiera detenerme acá porque mencionaste hace rato algo que es muy importante y es el tema de fallar. Uh -huh. Y es que, bueno, justamente que, que es, estoy eh, en proceso de coaching, uh -huh. una de las cosas que siempre nos dicen es falle, falle, falle. Sí. Y, a, y falle, y hágalo rápido y hágalo todas las veces que sea necesario. Sí. Porque entre más falle usted, más va a aprender.
3: Sí, de hecho, eh, dice por ahí, hay un dicho que, o no sé si es una frase de alguien, que si no estás fallando, es que no estás haciendo nada. Exacto. Entonces, tan simple como eso. El miedo al fracaso es, es natural, sin embargo, cuando vemos que es un aprendizaje y demás, podemos sobrellevarlo. O sea, y es peor, es peor sentir que no estoy haciendo nada. Y sentir uno en el corazón ese llamado de que hay algo más para mí y no, no lo estoy haciendo. Perfecto. Y mm. cuando
1: empezaste, ¿qué fue? ¿Decidiste que ibas a ser mentora de emprendimientos o cómo fue tu proceso?
3: No, bueno, de hecho el primer emprendimiento fue un local de venta de artículos de fiesta, piñatas personalizadas y demás. Este, empezamos a emprender primero también porque la exigencia de los trabajos que yo tuve en ese momento eh, me enfermé de estrés. Me enfermé de estrés, creo que la vez pasada que estuve aquí con Alberto conté brevemente eso, me enfermé de estrés y este, me hicieron exámenes de todo tipo, pensaba que yo tenía no sé cuál enfermedad, ¿verdad? Cuando al final, gracias a Dios, todo salía bien para mí, ¿verdad? Que no tenía nada, pero yo seguía con migrañas, eh, gastritis, eh, de un mes a otro había bajado 5 kilos, o sea, era una cosa impresionante, yo no dormía, eh, de hecho, un día de estos vi unas fotos de ese, de ese momento y yo me veo más joven ahora que hace ocho años claro. <risa> era el estrés entonces también fue una decisión ya yo desde el colegio yo siempre dije yo no quiero trabajar toda la vida para un patrono yo quiero tener mi propia empresa y eso me martillaba en mi mente también hasta que llegó un momento en que la doctora me dijo tienes una hija verdad y yo, me, yo le dije sí, mi hija ahorita tiene 15 años y me dice si quieres verla por más años hace algo porque hay que tomar una decisión y en ese momento decidimos emprender claro Luego pasaron muchas cosas, no estaba lista totalmente, y creo que nadie va a estar listo. Yo creo que todos tenemos por requisito que fracasar en el emprendimiento al menos una vez en la vida, ¿verdad? Entonces, Dios sabe cómo hace todo, todo es perfecto bajo, bajo lo que Dios diga y realmente amo todo este proceso que hemos pasado.
1: Perfecto. Y bueno, luego eh, tú nos, nos venías a hablar un poco de, mm. del, o a darnos algunos consejos. Sí. Eh, en este momento en que la economía está contraída, eh, muchas personas tienen que pagar locales. Y tal vez eso les, les sale un poco caro. Uh -huh. Y la alternativa es hacerlo en línea. Bueno, uh -huh. yo aquí, aquí tengo a, a mi hija, que es una YouTuber.
3: Excelente.
1: <ríe> y que seguramente va, va a ser una emprendedora también. Y, eh, bueno, pues a mí me gustaría que me cuentes un poco sobre, sobre el tema de comercio en línea. Uh -huh. eh, hoy justo, bueno, ayer justo estaba leyendo en TN Magazine un tema de que eh, América Latina estaba creciendo en el comercio uh -huh. electrónico. Eh, me parece que estaba creciendo a tasa de 20% en los últimos tres años uh -huh. sin embargo España está creciendo un 30% cada año, o sea uh -huh. que todavía hay un rezago uh -huh. y un, uno de los cinco aspectos que mencionaban es el tema de que todavía hay personas que tienen temor uh -huh. de comprar en línea uh -huh. eh, también que, que no usan tal vez las mejores plataformas eh, otros también que consideran que tal vez los costos los costos, ¿verdad? Que pueden ser altos, porque si vas a comprar un brazalete o algo que vale 1.500 y si te vale otros 1.500 el, el transporte, envío. pues sí. Uh -huh. y, y otro tema este, que tiene que ver con eh, el tema de que la, hay gente que siente inseguridad a la hora de dar un, un número de tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre cómo es un, un emprendimiento. Digamos, yo, Liz Brodulet, eh, quiero vender, ¿qué quiero vender? Quiero vender pulseras. Entonces, ¿qué hago? Eh, ¿Qué plataforma uso? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir?
3: Sí, bueno, lo primero es definir quién es mi cliente estrella, ¿verdad? Porque está bien, yo puedo querer vender pulseras, pero tengo que definir para quién son esas pulseras, si son para jóvenes, para niñas, para mujeres más maduras, para incluso para... Todavía mujeres más, más maduras, se me ocurre, o para hombres, porque también ahora los hombres usan muchas pulseras, ¿verdad? Entonces, tengo que definir quién es mi cliente estrella. ¿Quién es esa persona a la que yo le estoy dirigiendo mi producto, en este caso? Y ahora sí, reviso en qué red social o en qué medios online se mueve esa persona. Porque, por ejemplo, una persona de 45 años para arriba no tan dada a usar redes sociales o a usar internet. La, ya lo están usando, pero muy poco. O sea, no, no es que ellos pasan ahí todo el día, ellos de vez en cuando, cuando un nieto, un hijo, así los obliga a estar ahí, ¿verdad? Entonces, estar, hacer un comercio online con ese tipo de público es mucho más difícil, es, es poco probable que yo crezca rápido, ¿verdad?, en, en este momento. Ahora, si mi público es un público más joven, probablemente va a estar en Instagram. Entonces, ¿qué hago? Primero reviso, por ejemplo, a nivel de redes sociales, ¿cuál red social voy a elegir? Luego, ¿cómo, cuál va a ser la logística para que yo, primero… De a conocer mi producto a ese público estrella, a ese público que yo quiero dirigirme, cómo lo voy, cómo le voy a hablar, tengo que hablarle en su propio idioma, no puedo llegar a hablarle a un joven igual que le hablo a una persona más adulta o a un niño, tengo que hablarles diferente en su idioma. Entonces les doy a conocer los beneficios de mi producto o servicio, puede ser un servicio también, y entonces es ahí donde hago la logística de cómo voy a hacer. Cuando ese es cuando yo logre atrapar la atención de ese cliente estrella, cómo voy a hacer primero. Para hacerle ver los beneficios, para hacerle ver que sí está bien, la pulsera vale 1.500 y el envío también vale 1.500, pero si esa persona fuese a comprar la pulsera a la tienda, tiene que tomar un bus o tiene que ir con el carro y va a gastar más de 1.500 colones en gasolina o en pasajes probablemente, y además que si se va por ahí se compra otra cosa, gastó más, ¿verdad? Entonces, tengo que hacerle ver esas cosas a mi cliente.
1: Cuando como... ya tiene
3: contacto conmigo. Ah, ok. Eso lo haces ya uh -huh. cuando tienes el, el sí. one to one. Igualmente puede ser en la comunicación, cuando la persona ve la información, que ahí esté también. Yo tengo que ir eh, matando todas esas objeciones, esas posibles no. La seguridad de la tarjeta. Eh, usamos medios medios de pago reconocidos, con bancos reconocidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, PayPal es conocido por muchísima uh -huh. gente. El que no lo conoce es porque probablemente es una persona no muy dada a usar internet, sin embargo, entonces uno puede buscar testimonios de otros clientes que ya me han comprado con ese medio de pago. A nadie le gusta ser conejillo de indias, entonces los testimonios siempre convencen, ¿verdad? Este, y sobre todo ser muy seguro, muy claro en cómo comunico la idea. Porque si el cliente siente alguna inseguridad de parte mía, ya va a desconfiar. Entonces, hay que hacer toda esa estrategia, toda esa estrategia de logística, de cómo va a ser desde que yo conecto con mi cliente, cómo le voy a dar a conocer la información, hasta ya, incluso el proceso de entrega y el servicio al cliente en esto es indispensable.
1: Perfecto. Bueno, y, y tú dices que se puede vender por medio de la red social, o piensas que uno debe tener una web y, y de ahí hacer la publicidad por medio de las redes sociales, o simplemente poner tu producto en una red social.
3: Depende. Yo en un prelanzamiento, yo siempre le recomiendo a las personas hacer un prelanzamiento. ¿Qué es un prelanzamiento? Es probar, sobre todo cuando están iniciando, probar qué tanto responde bien mi público a mi producto, ¿verdad? Porque imagínense lo que es invertir en una página web. Eh, que le pongan a uno la tienda en la página web ya es un poquito más cara, porque una página sencilla es más barata, pero una página que ya tenga tienda es un poquito más cara. Uh -huh. este, Toda la, la logística y demás. Entonces, si yo quiero probar en el prelanzamiento cómo responde mi cliente, entonces, ¿qué hago? Lo empiezo con las redes sociales y veo la respuesta. Si veo que hay buena respuesta, y que es, voy súper bien encaminada ahora, si invierto en una página web bien clara, bien concisa, bien bonita, que no tenga más de la cuenta, lo necesario, y que tenga tienda virtual. Y ahí puedo eh, también dirigir a mi público. Ir a buscarlo en redes sociales, incluso puedo hacer email marketing si yo logro captar datos como correo electrónico, incluso ahora puedo hacer eh, WhatsApp Business si logro captar el número de WhatsApp, Ajá. todo por medio de la red social me los llevo a mi página web para que la visiten, vayan a la tienda y ahí compren lo que quieran. Pero ya eso es más avanzado. Pero si en un pre-lanzamiento, yo sí les recomiendo a las personas porque es en esta etapa donde más fallamos. Entonces, ¿cuál es un grave error y que yo lo cometí en su momento? Invertir todo desde el principio, creyendo uno, uno es muy optimista cuando uno quiere emprender, uno cree que la idea de uno es la última, la, la última idea este, maravillosa. Y puede ser que sí, pero tengo que ponerla a prueba. Y cuando ya yo la puse a prueba y vi que sí, ok, ahora sí empiezo a invertirle más uh -huh. para cada vez perfeccionar más y además, eh, perdón, valga la redundancia, cuando yo inicio con poquito, inicio con lo que tengo a la mano. Redes sociales es gratis, o sea, no tengo que invertir gran cosa ahí. Lo que sí tengo que invertir es en aprender cómo usar las redes sociales porque no es tan fácil nada más como poner un, un post o una imagen, un video y ya. Tengo que saber cómo funciona. Si voy a pagar anuncios, tengo que saber cómo hacer un anuncio de pago, porque a veces el botoncito promocional promocionar que está ahí nada más no es suficiente. Uh -huh. Hay mucho más atrás, si lo haces con la computadora, es otro mundo. Entonces, hay que aprender, hay que formarse. Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Qué, eh, ¿Qué plataforma usas? Ah, bueno, ya me dijiste de las redes sociales, pero para hacer una página web, ¿qué
3: plataforma usas? Depende, hay Wordpress, este, hay GoDaddy, hay unos que traen ya plantillas listas que tal vez no son las más lindas, pero si alguien quiere hacer su propia página, quiere, le gusta experimentar con eso, pues puede hacer su propia página, ya hay plantillas listas que nada más uno las mejora, o pagarle a un programador web, a una persona que le, que le haga su página a la medida, ¿verdad? Como le digo, siempre ya en un momento cuando yo estoy segura de que ese emprendimiento va por buen camino.
1: Perfecto. El proceso de mentoring, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo quisiera que Sara que sea su mentora para su proyecto del slime, uh -huh. sí. eh, ¿cómo es el proceso?
3: Primero es ver eso, la idea, ¿verdad? ver uh -huh. qué es lo que quiere la persona, a dónde quiere ir, de aquí a tres años o dos años cómo se ve, para hacer todo un plan de cómo, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Siempre, vamos a ver, si yo me quiero ir de vacaciones, yo empiezo, ok, ¿a dónde quiero ir? ¿Con quién voy a ir? ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuánto dinero tengo para ir? ¿A qué horas me voy a ir y cuándo me regreso? Todo eso. Si hacemos ese plan para unas vacaciones, hay que hacer un plan todavía más detallado para emprender. Entonces, a partir de ahí vemos al cliente estrella, definimos a quién le vamos a vender, cuál es la red social más adecuada, cuáles son los beneficios de mi producto o servicio, este, qué tengo que mejorar, cómo voy a dar a conocer ese producto o servicio, ¿verdad? Porque a veces eh, se me ocurre que yo venda teles. De televisores Y yo empiezo, ah, bueno, es que está hecho con chips de no sé qué y no sé cuánto. Y con empiezo con un montón de cosas técnicas. Cuando el cliente lo que ocupa saber es si es Full HD y tiene buen volumen. Se me ocurre, ¿verdad? Ajá. Entonces, a uno no le importa tanto cómo está hecho. A mí no me importa cómo está hecho el queque. Que me digan, a ver, lo hice con un kilo de harina y aquí y allá. No, a mí no me interesa cómo hicieron el queque, los ingredientes. A mí me, yo ocupo que me digan, es delicioso y usted va a quedar, pues, encantada. Y sus invitados también, ¿verdad? Así es como tenemos que transmitir la información uh -huh. en el idioma de nuestro cliente, qué le interesa a él escuchar. Y entonces en el mentoring, yo voy transmitiéndole a la persona todo eso, hacemos planes de acción, por ejemplo, si nos reunimos cada dos semanas, entonces ahí definimos, ok, es, en estas dos semanas vas a hacer esto, esto y esto y esto. En la siguiente sesión vemos lo que hizo en esas dos semanas, se corrige lo que no funcionó o lo que no se hizo se hace, y se, eh, se vuelven a poner planes de acción para las siguientes dos semanas, y así es aprender y hacer, como yo le digo a mis clientes, yo no les vengo a dar teoría, o sea, yo les vengo a enseñar, ustedes tienen que aprender y hacer, porque si no, no avanzan, ¿verdad? Entonces también eso requiere un compromiso de la persona, y como yo les digo también, yo les doy las tenis, y ustedes tienen que correr la carrera, yo no puedo correr la carrera por ustedes, el que tiene que sacar el tiempo para hacer las cosas son ustedes, el compromiso, la pasión, las ganas, el deseo de hacer las cosas. Y así, es, y así va el proceso de mentoring. Y por lo general, las personas que están comprometidas en mes y medio ya están teniendo resultados.
1: ¿Es un trabajo de tiempo completo?
3: Eh, depende, depende de lo que se vaya a hacer. De, en, en negocios online, la ventaja es que si una persona trabaja en una empresa con un patrono, en los tiempos libres puede ir desarrollando la la empresa también, de su propia empresa, su propio emprendimiento. Entonces, vamos a ver, igualmente yo digo, ¿qué queremos? Si esto es un hobby, eh, hagámoslo eh, relax, Ajá. pero si esto es porque yo quiero algún día ser libre financieramente, ser lib tener libertad de tiempo, comprometámonos. Si hay que levantarse dos horas te más temprano, nos levantamos. Si hay que acostarnos un poquito más tarde, nos acostamos. Si los fines de semana paseábamos ahora vamos a, a trabajar en nuestro emprendimiento, requiere compromiso, pero, el resultado y la recompensa al final valen más que la pena.
1: Perfecto. Bueno, pues me parece muy interesante, Laura. No sé, Sara, ¿tenés alguna consulta como niña? Uh -huh. eh,
2: bueno, este, yo voy a explicar, Ajá. porque es que el Día del Niño eh, es el Día del Niño. Ah, este... ok, vas a cambiar
1: de <risa> tema, perfecto. Ok, Sara, ¿por qué el Día del Niño es hoy?
2: Cuéntanos. Bueno, este por iniciativa de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia, uh -huh. este, desde el 12 de julio de 1946 se celebra el Día del Niño en Costa Rica, el 9 de septiembre de cada año. En el gobierno de Don Teodoro Picado se estableció formalmente la celebración este día. Por decreto, hoy se celebran 73 años. En 1954, la Organización Mundial de Naciones Unidas solicitó a los países tener un día para celebrar niños y niñas. Así que bueno, yo les quiero desear a todos esos niños y niñas un muy feliz Día del Niño este, y que la pasen muy bien. Muchas gracias, Sara. Y muchas gracias, Laura. Terminamos aprendiendo una cosa nueva ¿verdad? hoy.
3: Sí, claro, no. felicitaciones a todos los niños. Y emprendan en su vida, emprendan en donde estén, no dejen que nadie les diga que no pueden lograr algo, porque realmente todo lo que queramos lograr es posible. Uh -huh.
1: Perfecto, uh -huh. pues te agradezco muchísimo uh -huh. y con bueno, y es más. espero que bueno, que te tengamos pronto con, con nuevas noticias, que tengan mucha gente, eh, muchos clientes, ¿sí? y entonces, <ríe> bueno, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Sí, en mis redes sociales como Ana Alfaro de Vida o al número 8559-3424. Perfecto. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho sí.
3: gusto. Gracias a ustedes.
1: Ok. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y luego volvemos con nuestro segundo invitado.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenas tardes, Liz Badulet les habla en a las 5 con Alberto Padilla. Eh, vamos a tener un... Hoy Glenda no está con nosotros, eh, tenemos una suplencia perfecta acá. Eh, tenemos a una persona que es eh, muy conocedora del tema económico, eh, fue ministro de Hacienda, eh, preside, pre, perdón, fue eh, presidente de volaris ya más o menos se van haciendo idea, ¿no? Don Fernando Naranjo está acá con nosotros. Buenas tardes, don Fernando. Y también eh, canciller. Sí,
4: mucho gusto de estar con usted y con todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias, don Fernando. Gracias por tomarnos la llamada. Don Fernando, eh, hemos visto que ha habido una gran volatil volatilidad en el tipo de cambio. ¿A qué se debe? Porque vimos un momento en que el tipo de cambio que estaba en 600 y luego llegó y cayó casi a 575, y este fin de semana pudimos ver que había un repunte o, o una depreciación pequeña, pero la hubo. ¿Hay alguna razón especial por esto?
4: Bueno, eh, vamos a ver. Mire, lo que hemos visto en eh, estos primeros siete, ocho meses, que llevamos el 2019, es una apreciación muy fuerte de nuestra moneda, que han dado más o menos entre un mm. 5 o 6 por ciento. Y bueno, realmente no mm. se justifica esa apreciación, porque si uno analiza las variables de la economía nacional, Aquí no ha aumentado la productividad.
1: Perdón, perdón. Don Fernando, no, no le escuchamos bien. No sé, tal vez si se puede acercar más al teléfono, porque se, no se escucha muy bien.
4: Gusto. Comentaba que la apreciación que tenemos en nuestra moneda, que ronda alrededor de un 6% en lo que llevamos de este año, realmente no se justifica, porque no ha habido un aumento en la productividad de la economía nacional ni ha habido un aumento en eficiencia en el sistema productivo costarricense que lleve a la conclusión que la moneda hay que apreciarla. Simplemente se ha apreciado porque hay una distorsión en el sistema cambiario costarricense porque el gobierno decidió financiar una parte muy importante del déficit que tiene en sus finanzas con emisión de títulos que se denominan en dólares y eso ha generado unos ingresos de capital, muchos que vienen de Centroamérica, otros de bancos internacionales bien conocidos, y eso es lo que ha gestado esta apreciación que tenemos a lo largo casi casi de todo el año 2019. Entonces, la razón de por qué se da no es porque haya mejorado la economía de Costa Rica, ni es porque realmente tenemos una moneda más fuerte. La razón es por un endeudamiento mayor que hoy día tiene Costa Rica con respecto al mundo. Esa es la razón. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas dos semanas? Realmente ha sido muy sorpresivo. Primero, porque empezó un proceso de devaluación eh, importante en la economía nacional eh, que iba hasta finales de, de la semana pasada pero el viernes se volvió a apreciar la moneda y hoy otra vez se volvió a apreciar la moneda. Interesante destacar que cuando vino esta devaluación en las últimas dos semanas, el volumen de transacciones en el mercado de tipo de cambio de moneda era realmente muy pequeña. En, en cambio, en los últimos días, tanto el viernes como hoy, el volumen ha sido mayor. Pero bueno, todo esto preocupa mucho porque realmente eh, esa digamos volatilidad que vemos en el tipo de cambio eh, afecta mucho el cálculo económico de los empresarios, de las instituciones, eh, muchas públicas, eh, de las personas mismas, y eso no debería realmente ocurrir. Tenemos un sistema de flotación administrada, y precisamente, si yo entiendo lo que debería hacer el Banco Central, y muchas veces no lo entiendo, es precisamente tratar de reducir al mínimo esa volatilidad sin afectar las tendencias que realmente eh, se sientan en la economía. Y eso, finalmente, como un comentario introductorio, que realmente esta apreciación que estamos teniendo en la moneda costarricense va a tener efectos bastante perjudiciales en la estructura de producción de Costa Rica, no solo de los exportadores, sino también de los productores locales.
1: Don Fernando, y una consulta, sí. Yo quisiera saber el impacto, porque a una mayor apreciación, las, el, todo lo que las exportaciones o inclusive el turismo significa que está se está generando menos colones. Eh, en, y entonces hay una caída de, de ingreso, ¿cuál es el efecto que, que se ha podido ver? Porque además de eso tenemos unas tasas de interés que están cayendo.
4: Bueno, ese, ese es otro tema. Don ya. Fernando, no,
1: no le escucho, tal vez si sí me habla un poquito más fuerte.
4: Perdón, sí, con todo gusto. Mire, ese es otro tema. Todos los eh, indicadores de cifras monetarias nos señalan una situación en la parte monetaria de la economía, donde las variables monetarias están creciendo muy poco. O sea, el Banco Central está siguiendo una política relativamente restrictiva y eso también está afectando el funcionamiento de la economía. Ahora el banco podría estar manejando una política monetaria bastante más flexible de lo que tenemos hoy en día. Entendemos, y el banco ya hizo unos ajustes, en cuanto a los encajes legales, en cuanto a la revisión a la baja en la tasa de política económica, la tasa de interés de política económica, pero esos son efectos, digamos, que se van a dar eh, no de inmediato, sino de varios meses después. No creo que el impacto de esas medidas pueda estar ocurriendo antes de finales de año. Entonces, cierto que realmente el país está enfrentando una situación bien, bien complicada de un estrujamiento en la parte real de la economía generado por la forma como el gobierno decidió endeudarse para financiar el déficit o el faltante de financiamiento que en estos momentos tiene eh, el gobierno nacional.
1: Pero, pero tampoco tenía mucho margen de acción el gobierno para, para hacerlo, ¿no?
4: No, claro, desde luego que tenía muchas cosas que podía haber hecho, pero realmente no se han hecho. La primera es que yo no conozco ningún caso de un país que resuelva un problema fiscal emitiendo títulos en una moneda extranjera. Eso yo no lo había visto. Aquí estamos endeudándonos con el exterior para pagar sueldos, para pagar pensiones, para pagar intereses de la deuda pública. Y eso, sinceramente, yo no lo he visto en ningún otro lugar. Es un caso muy sui generis, este que tenemos aquí en Costa Rica, eh, y eso va a tener repercusiones, sin la menor duda, posteriormente, porque ahora tenemos una deuda mucho más dolarizada de la que teníamos hace dos o tres años, y en el futuro eso nos va a poner una presión diferente a si el gobierno hubiera optado. ...por financiarse emitiendo títulos denominados en Colón... ...que es la moneda legal de Costa Rica.
1: Es, ¿Sería una manera de hipotecar nuestro futuro?
4: Bueno, lo estamos hipotecando ahora al exterior... ...y eso es muy delicado. A mí me correspondió, junto con don Eduardo Lizano... ...renegociar la deuda externa de Costa Rica en los años 80... ...y fue un proceso muy complicado para el país. Ahora estamos haciendo lo mismo son diferentes... ...en ese entonces fue... ...problemas de financiamiento externo... ...que el país eh, tenía... ...ahora lo estamos haciendo por problemas... ...de financiamiento del gobierno... ...pero al final de cuentas... ...los dos fenómenos son muy parecidos... ...usted se endeuda en el exterior... ...o el país se endeuda en el exterior... ...para resolver un problema... ...en aquel entonces no habían dólares... ...hoy lo que tenemos es carencia de colones... ...pero nos financiamos en el exterior y eso nos va a poner una presión muy fuerte en los próximos años, eh, ya no solo en la parte fiscal, sino en la parte externa de la economía nacional, cuando el gobierno tenga que pagar todos esos títulos emitidos en moneda extranjera, o sea, en dólares.
1: Exacto. Y bueno, ¿y, y se está afectando a la economía real, que, que es la que, en la que no se está invirtiendo? No, hay, no se está invirtiendo. Desde luego que
4: se está afectando a la economía real, porque con esta apreciación, y, y vean, y... digamos que la apreciación ha sido del 6% en estos primeros meses del año. y tenemos una inflación del 3% en la economía nacional, o sea, usted le está poniendo, o, o el gobierno le está poniendo una presión muy fuerte al sector productivo nacional. No hablemos de los exportadores, es que la presión es muy fuerte a los productores para el mercado local, y, y eso está teniendo su impacto y esa es la razón por la cual la economía doméstica, o sea, si excluimos zonas francas que nos afectan mayor cosa por el tipo de cambio, pero sí la economía doméstica, prácticamente la última cifra que tenemos es que estaba creciendo apenas 0.0%, o sea, la mitad de un 1%. Y eso es muy grave porque entonces no se generan fuentes de trabajo, aumenta la tasa de desempleo al aumentar la tasa de desempleo hay menos ingresos familiares y en las familias a no tener mayor capacidad de consumo, no hay manera de reactivar la economía nacional. Yo creo que todos los costarricenses deben estar conscientes de que el 65% de la demanda interna que se ejerce aquí en la economía doméstica viene del gasto de los hogares. Y entonces, este modelo que estamos siguiendo... Eh, tal vez tiene sus virtudes en cuanto a contener la inflación, pero está conduciéndonos a un estujamiento muy peligroso en la parte productiva y en los gastos que las familias eventualmente puedan realizar ahora con una tasa de desempleo muy alta y una tasa de subempleo que también es muy alta.
1: Sí, justo le iba a comentar que la, la reciente encuesta, encuesta de expectativas de consumo pues salió, pues no salió muy bien, ¿no? porque la gente está posponiendo consumo, está posponiendo invertir. Eh, usted ve, o, o no sé si es mi percepción, pero he visto cada vez más centros comerciales vacíos, cada vez más casas se vende, se alquila. Eh, no sé si eso ustedes ya, ya lo pudieron medir, imagino en ese con ese 0% de crecimiento.
4: Bueno, efectivamente, vea, la última encuesta que calcula la Universidad de Costa Rica eh, tiene un nivel muy bajo de digamos de confianza de parte de los consumidores eh, y muy interesante cuando ellos hacen una pregunta si esto es un buen momento para comprar una casa o comprar un vehículo. Más del 60% de las familias en esa encuesta que realiza la universidad eh, declaran que esto no es un buen momento ni para comprar una casa ni para comprar un vehículo. Y eso señala un pesimismo muy fuerte, que no lo estamos logrando cambiar, ¿verdad? Y que si no hay un viraje en el manejo, repito, de la forma como el gobierno se financia, eh, yo veo delicado, eh, o veo muy difícil, perdón, que podamos pensar en una reactivación de la economía nacional, eh, sea en el año lo que nos falta, lo poquito que nos falta ya del año 19, o lo que sería más grave, si no hay una reactivación en el próximo año, en el 2020. Don
1: Fernando, estamos poniendo tristes a nuestros radioescuchas. Hoy no tenemos no, a, a Eli y no, no. hoy tenemos a Don Fernando. <risa> ya, ya nos van a poner aquí la copita de whisky. <risa>
4: <risa> <risa> Mire, eh, pero esa es la verdad. Tristes estamos todos. Yo que soy analista económico y tengo 40 años de hacer análisis de la economía nacional, lo más delicado es que yo no veo que las cosas estén cambiando. Veo que cada día se nos están complicando más y, y si no eh, hacemos un viraje en el manejo de la política económica, esto se nos puede complicar un poco más. Yo estuve bastante, digamos, optimista en el sentido de que cuando vi este viraje en el manejo del tipo de cambio y que el Banco Central no intervino cuando el tipo de cambio empezó a subir, o sea, empezó a devaluarse la moneda, lo vi positivamente y creí que entonces el banco iba a manejar de una manera diferente su política cambiaria. Tal vez no es el momento, doña Liz, de comentar esto, pero yo personalmente lo he expresado en privado y en público, pienso que la política cambiaria que hemos seguido ya por varios años es incorrecta y que debería revisarse esa política cambiaria a futuro.
1: ¿En qué sentido, don Fernando? ¿Usted cree que ya debería de, de haber... Libertad, Porque ya, es muy, ya son muchos años del de tipo de cambio con una flotación administrada.
4: Vea, es que lo que el Banco Central ha venido haciendo ya desde hace muchos años, como usted dice, es comparar el poder de compra de nuestra moneda con los principales socios comerciales de Costa Rica. ¿Quiénes son los socios comerciales de Costa Rica? Estados Unidos y Europa principalmente, el tercero es Centroamérica. Pero esos no son los competidores de Costa Rica hoy en día. Los competidores de Costa Rica son México, son Colombia, son Perú... ...y de ahí es donde nos están llegando las importaciones... ...y por ahí es que se nos está presentando el estrangulamiento a la economía nacional. Y en el campo de inversiones extranjeras... ...nosotros no podemos compararnos eh, con Estados Unidos y Europa... ...los competidores nuestros son Vietnam, Malasia la India, China, y es ahí donde yo siento que la política cambiaria nuestra eh, no es la correcta y debería venir un ajuste importante en la forma como debe manejarse ese tipo de cambio, independientemente del otro problema que ya comentamos, el financiamiento que ha seguido eh, el gobierno de la república al financiarse con emisiones eh, de dólares y no en moneda local.
1: Don Fernando, este tipo de, de expresiones que, que usted nos ha dado, usted ¿qué, qué le ha dicho el presidente del Banco Central? En alguna ocasión, en, en uno de los seminarios de CEPSA, eh, y donde, donde usted está, eh, estuvo el, el presidente del Banco Central, ¿le hizo algún comentario? Porque bueno, hemos tratado de tenerlo acá en el programa en los últimos tres meses y no hemos obtenido respuesta. Eh, ¿Tiene usted alguna información adicional de, de alguna cosa que piense hacer el presidente?
4: Bueno, vea, eh, públicamente hay varias economistas que han planteado una revisión total de la política cambiaria, don Denis Meléndez es uno de ellos, yo también eh, he participado en algunos eventos privados y también públicos, donde claramente he manifestado, digamos, la preocupación y hoy en día, eh, no solo nosotros dos, hay muchos economistas que creen que hay que darle un viraje al manejo de la política cambiaria, porque no nos está dando los resultados que el presidente, ni el gobierno, ni todos los costarricenses queremos. Vea, doña Liz, esto es como un partido de fútbol, ¿verdad? Vamos perdiendo el partido de fútbol 2 a 0. Y si usted no pone a los jugadores a jugar de una manera diferente... Eh, vamos a perder 4 a 0 y, o si se requiere cambiar jugadores hay que cambiarlos en un partido de fútbol el, el país no puede dejar de hacer ajustes y cambios que busquen superar esta situación tan delicada que hoy en día estamos enfrentando en materia de producción y en materia que es todavía más importante de, de empleos bien remunerados que toda sociedad aspira a tener.
1: Eso es cierto. Y, y bueno, en un estudio de, de salarios eh, que se había hecho hace, hace algunos meses, no sé si lo recuerda, don Fernando, donde, donde se hablaba de un salario promedio de, de una persona en el sector público de alrededor de un millón de colones, un millón cien, y el sector privado de, con salarios de 500 mil colones. Y bueno, y me decía justo una, una colega que es dueña de una agencia de comunicación eh, me decía, mira, en el sector público pueden estar aumentando los salarios y yo no he podido aumentarle a mi gente hace como dos años, ¿verdad? Eh,
4: eh, sí, bueno, vea, eh, yo creo que en el sector privado lo que estamos viendo es que en el último, por lo menos año y medio, o son sea, las últimas cifras que yo estuve viendo, eh, el salario nominal prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel alrededor de 600 mil colones mensuales eh, y eso significa eh, una pérdida en el poder adquisitivo de esos salarios eh, que anda ya alrededor de un 4 o 4,5% y eso afecta obviamente la demanda interna y al afectarse la demanda interna entonces eso impacta la producción nacional y por eso no es posible en estos momentos reactivar la economía así como estamos en este momento.
1: Perfecto. Y por último, yo quisiera hacerle una pregunta un poquito controversial, don Fernando. Eh, en la Escuela de Economía nos decían, está la política, eh, la política monetaria y la política fiscal, fiscal y cada una está separada. Se está manteniendo esta política fiscal separada porque, por lo que vemos, está el Banco Central financiándose para pagar deuda, que le, corresponde, le correspondería al Ministerio de Hacienda?
4: Bueno, eh, yo no sé, mire, los grados de coordinación que existan entre el equipo económico que, de los miembros que participan, que son en el gobierno central y el banco central. Yo desconozco, yo espero que, ojalá, y así debería ser, hay una coordinación mucho más estrecha respetando la independencia que obviamente tiene que tener el Banco Central. Entonces yo sobre esto, Liz, yo prefiero no opinar porque no lo conozco, ¿verdad? Lo que sí siento es que podemos caer muy fácilmente en que el tema importante es el tema fiscal y que entonces todo lo demás gire en torno al problema fiscal, incluido la política monetaria e incluida la política cambiaria, y eso no debería ser.
1: Ok. Y, don Fernando, bueno, por último, ¿qué, ¿qué consejo nos daría a todos nosotros los mortales que nos mantenemos eh, a la expectativa, esperamos, no consumimos?
4: No, mire, lo primero que yo les diría, prepárense porque lo que falta de este año y el año entrante van a ser años difíciles, ¿verdad?, para las familias y en general para todos los consumidores y por consiguiente a las empresas. Y mi consejo de muchos años de estar viendo haciendo análisis económico es que el gobierno debería empezar a hacer un ajuste en el manejo de su política cambiaria. Por ejemplo, vea, voy a decirle algo que todos los costarricenses saben. Costa Rica es un país muy caro, ¿verdad? Por todos los estándares, mucho más caro que México, mucho más caro que Colombia, mucho más caro que Perú. Competidores importantes que hoy en día... ...tenemos en el plano económico, y la razón de eso es esta apreciación que tenemos de la moneda... ...generada artificialmente por la forma como el gobierno se financia su déficit. Si eso no lo corregimos, yo no veo posibilidad de que vayamos a reactivar realmente esta economía a mediano plazo. Y es ahí, con todo respeto, donde llamo la atención de las autoridades... ...de que lo que estamos haciendo no está funcionando y que debemos pensar en ajustes importantes que hay que hacer en ese manejo de la política económica.
3: Perfecto,
1: don Fernando. Pues muchas gracias por su por su ayuda, por su apoyo. Esperemos que don Rodrigo Cubero nos esté escuchando. Y, y bueno, pues, pues muchas gracias.
4: Y que Dios sí lo viene, a los funcionarios públicos. Eso, Eso es, es lo es. más importante, Liz.
1: Exacto. Así es, así es don Fernando. Pues muchas gracias por, por, por ayudarnos a la y es, orden. espero tenerlo pronto por acá, de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al público y muchas gracias Alberto por el, tu mensaje, que nos estás viendo. Creo que es la primera vez que ves tu programa. Un saludo este, que estás allá en Atlanta y un saludo a todo nuestro público. Que pasen muy buenas tardes y que termines de celebrar el Día del Niño. Muchas gracias.
0: Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.